0: apocalipsis capítulo 3 el último libro de la biblia la verdad que me gustaría ver hermanos otra vez ese especial pronto no es una bendición lo que sí me olvidé hermanos contarlos no sé cuántos había ¿Ah, contaron 16 O sea nada más para velar quién falta después verdad cuál fue el, 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 el que tiró la toalla ya Sí, perdió el gozo Vamos a leer del 7 al 13, hermanos, yo leo el 7, ustedes el 8 Y todos juntos después en el versículo 13 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre aquí yo entrego de la sinagoga de satanás a los que dicen ser judíos y no lo son sino que mienten he aquí yo daré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado he aquí yo vengo pronto retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Según, hermanos, sabemos, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar, hermanos, y pedir la bendición de Dios. Padre, le ruego, Señor, en esta noche, ayude a este siervo, fortalezcame, Señor, ayúdeme a predicar su palabra, Dios mío, por favor, con temor, Señor, temblor, Oro, Señor, para que usted me use. Dios mío, nos ayude a, por favor, a practicar lo que esta iglesia, Señor, hizo, a escuchar su mensaje, su consejo. Dios mío, oro, Señor, por favor, bendiga la iglesia bautista la fe. Y si hay alguien sin Cristo, Señor, en esta noche, por favor, que usted pueda dar la convicción y la necesidad de salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando de las siete iglesias de Apocalipsis, diferentes épocas, proféticamente hablando diferentes épocas, ¿verdad? Que aplican ya en el pasado, presente, ahora, y, y, y ahora hasta, ya nos falta una iglesia más, hermanos, y también vamos a ver eso, si el Señor permite, la próxima semana. So, hermanos, no es no es de, de no o ignorar este mensaje, porque este mensaje viene de parte de Dios, y el problema, hermanos, de la iglesia cayendo, iglesias cristianas, estoy hablando de iglesias cristianas, cerrándose es, es justamente esto, que no escucharon. Por eso el Señor decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga. So, vamos a recordar un poquito, entonces hemos visto ya, son siete, hemos visto, vamos a ver, seis hoy. Eh, Éfeso es la iglesia sin... Amor, abarca los años 30, 30, 330 después de Cristo Luego hablamos de la iglesia de Smirna, La iglesia mártir, donde la iglesia fue perseguida verdad, El año 100, 303 después de Cristo Hablamos de la iglesia de Pérgamo también Que es, es llamada la iglesia comprometida Habían dejado entrar doctrina falsa dentro de la iglesia Y representa los años 314 al 590 Luego hablamos de la iglesia de Teatira La iglesia adúltera Recuerda, voy a tener una supuesta profetisa ahí. Eso representa los años 590 a 1517. Hablamos de la iglesia de Sardis, que representa la iglesia. Le dice el Señor, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. 1517 en 1700. Hoy vamos a hablar de la iglesia de eh, Filadelfia. 1700 a 1900. O sea, ya vamos acercándonos a nuestra época. 1700 a 1900. 900. Para nada más información suya, en este tiempo, hermanos, es cuando hubo avivamiento. George Whitfield, eh, DL Moody, quizás han escuchado de ellos, estuvieron en estos tiempos y hubo unos avivamientos en, 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 en algunos lugares. So, hablando de Filadelfia, hermanos, se encontraba 30 millas al sureste de Sardis, todo cerca, ¿verdad? Eh, ¿a algunos les hubiera gustado vivir en Filadelfia porque era la ciudad donde se producía vino. <risa> Y eh, habían gran cantidad de judíos, según la historia, en, en ese lugar. Pero vamos a ver, hermanos, detenidamente un poquito, en las palabras del Señor Jesús, el versículo 7. Vamos a ver ahí, y vamos a hablar de la iglesia, de Filadelfia, es la iglesia fiel. Dígalo conmigo, la iglesia fiel. Ojalá esta iglesia sería llamada así también, la iglesia, no solamente la iglesia bautista de la fe, sino la iglesia fiel, delante de los ojos de Dios. El versículo 7, entonces, dice... Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, se refiere al pastor en esa iglesia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. So, primeramente hermanos vamos a hablar del de consejero. El consejero por lo que vamos viendo en todas las iglesias anteriores es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, pero aquí se describe de una manera diferente. A las otras dice: El Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y ninguno eh, cierra y ninguno abre. So, Jesús les recuerda, hermanos, que Él es Santo. Nosotros somos santos en el sentido que nos ha apartado para Dios, pero no somos sin pecado. Pero Él sí es sin pecado Nació sin pecado En Lucas 1.35 dice El Espíritu Santo Hablando a María Le dice El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual también El Santo Ser El Santo Ser que nacerá Será llamado Hijo de Dios Él es Santo Pero luego se presenta también Como el verdadero a Juan 14.6 Él dijo Yo soy el camino La verdad La verdad y la vida, cuando habla de verdadero también habla de genuino. En otras palabras, de perfección, de cabalidad. Él es verdadero también, pero no solamente dice eso, sino dice el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Habla de eso, de su derecho como Señor. Porque Jesús es Salvador, pero también es el Señor. Amén. Y eso es lo que nos falta a veces, hermanos, hacerlo Señor de nuestra vida, lo querramos o no, Él es Señor, en Lucas 1.32 dice, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, un día Él va a venir y va a reinar, amén, un día Él va a venir y va a reinar so, él, es, él es santo, es verdadero y también dice que tiene esa llave, habla de su derecho como Señor del Universo pero también, hermanos, luego vamos a hablar la condena. Yo no sé si leyeron, pero no hay ninguna. No hay nada negativo en esta iglesia. Las otras tenían problemas. Tienes el nombre de que vives, pero estás frío, ¿verdad? Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y, y la serie de cosas que les dice el Señor. Pero a esta iglesia no hay absolutamente. Es una iglesia fiel a Dios. Luego, en el versículo 8. Versículo 8 dice Yo conozco tus obras Y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Ese es un versículo bien importante Porque es el cumplido que el Señor le va a dar A la iglesia de Filadelfia A propósito hermanos La palabra Filadelfia significa amor fraternal Amor entre hermanos Como aquí verdad nos amamos, hermanos, sí o no? Queremos estar ahí en el pag y todo, verdad? En los chismes. No, perdón, estoy en... amor. Significa amor fraternal. Pero hay un elogio de parte del Señor, dice que tiene una puerta abierta, que no se le vayan a meter los ladrones. Una puerta tienes poca fuerza, pero también guardaban la palabra del Señor. No habían negado al Señor. Son cosas que quizás hacen otras iglesias, quizás nosotros mismos. Ahora, ¿qué significa eso en nuestros días? Primeramente les dice que tiene una puerta, ¿qué? Abierta. Eso habla del potencial de la iglesia. Si el Señor, hermanos, está presente en una iglesia, es una oportunidad, es una puerta abierta. Yo creo, sin temor a equivocarme, que la mano de Dios está con esta iglesia. Dios no solamente salva almas Dios bendice a las personas que vienen a nuestra iglesia Si tú vienes y eres fiel aquí, si eres parte Tu vida va a ser bendecida No te estamos diciendo que va a ser libre de problemas Porque no hay tal cosa Pero está, la mano de Dios está sobre ti Amén Esto es una puerta abierta ¿Sabe quién cierra las puertas? Hay iglesias, hermanos, que ahorita ya no tienen servicios este, hay iglesias hermanos que apenas tienen un servicio a la semana, hay iglesias que ya no tienen servicios, tienen eh, grupos ¿verdad? porque no tienen gente, la gente no responde, ¿por qué? porque se ha cerrado la puerta ¿okay? esta tiene una puerta, aquí se nos llena ahora los servicios de los domingos Tenemos, seguimos viendo gente, esta mañana vimos gente eh, no solamente eh, venir, sino gente hacer una profesión de fe en Cristo. Casi cada domingo tenemos a alguien que hace una profesión de fe en Jesucristo. Eh, cada semana, hermanos, llevamos el Evangelio y a alguien, alguien escucha el Evangelio, algunos reciben a Cristo. Ayer hubo dos personas, estuvieron aquí sentadas al frente, no, no recuerdo quién fue, que los guió a Cristo, pero estuvieron aquí, creo que el hermano Marvin fueron, aquí estaban al frente, hermanos, sentados al frente de nosotros. Eso es una puerta abierta, el potencial. Jesús les dice que ha abierto una puerta de la oportunidad y gloria a Dios por eso. Aquí estaban cantando, hermanos, es una oportunidad para servir al Señor. Y decía, gozo, ellos estaban cantando, no sé si era cierto, pero gozo dice, da a servir a Cristo. Yo no sé qué tenemos, hermanos, en la iglesia bautista, la fe, la policía nos está persiguiendo últimamente. Ayer otra vez agarraron a los hermanos. Pero esta vez yo estaba manejando la camioneta de la iglesia, pero no fue a mí que me agarraron, sino agarraron al hermano Fidencio. Lo vieron con cara de sospechoso. Bueno, no lo culpo al, al policía este Pero se le acercó, hermano, sabe para qué? Para darle gracias por andar visitando. Ojalá que más iglesias harían lo que ustedes están haciendo esto es una oportunidad hermanos yo estoy emocionado de venir cada sábado o ir afuera hermanos durante la semana llevar el evangelio es la única iglesia haciéndolo y lo vamos a hacer hasta que el Señor regrese si el Señor nos permite amén, eso es una puerta abierta que el Señor nos ha abierto hermanos incluso la, está dando testimonio a otras personas, subemos el potencial de la iglesia pero luego dice que tienes poca ¿qué? Fuerza. fuerza es un cumplido, no es algo wow nos está bajoneando no no es un cumplido ¿por qué? porque está hablando de las personas en la iglesia nosotros hermanos eh, como seres humanos pensamos que donde hay mucha gente es una iglesia fuerte pero esta parece que era una iglesia incluso pequeña pero una iglesia pequeña con un Dios grande dependían de Dios dependían de Dios y eso es lo que tenemos que hacer nosotros crezcamos que estemos pequeños depender de Dios poca fuerza en cuanto a la gente Pero tenemos un Dios poderoso Que ha abierto esa puerta Luego también les dice Has guardado mi En el versículo 8 estoy hermanos Has guardado mi Habla de los principios Recuerden primeramente el potencial de la iglesia Es una puerta abierta de parte de Dios Es una oportunidad Tenemos que ir evangelizar Porque es una puerta abierta Segundo las personas Porque aunque tienes poca fuerza Ok, Dep dependen de Dios, gente que depende del Dios Todopoderoso Luego habla de los principios, porque dice, has guardado mi so, Todo esto, hermanos, va de la mano en realidad Buena doctrina, bendición de Dios Ok, dice, has guardado mi palabra El ser fiel en las escrituras, hermanos, va a abrir la puerta para evangelizar Ser fiel en las escrituras Yo estoy, eh, con mucho gusto, hermanos Yo les pregunto a las personas, y pregúntenles ¿Qué opinan del servicio? Amén. No tengan miedo, ah, no, que no me gustó esto. Pregúntenles. Y, y no nos vamos a enojar de lo que digan, ¿verdad? Yo estoy listo para escuchar lo que me quieran decir. Y yo les pregunto, ¿qué, qué te pareció el servicio? O, me, me, me gustó, me pareció bien y quiero que voy a seguir viniendo. Es bonito escuchar eso, ¿verdad? ahora yo le pregunto ¿qué opinas tú del servicio? ojalá que la misma opinión ¿verdad? ojalá que también vengas a gozarte pero vemos hermanos que el Señor entonces está obrando gracias a nosotros entonces de permanecer fieles en las escrituras en realidad es Dios a través de las escrituras obrando en nuestros corazones ¿y si sí se han dado cuenta que nos está cambiando? yo no sé usted pero sí nos está cambiando nos está haciendo más como Cristo y tenemos que seguir adelante dice eh, también hermanos en el versículo 8 dice no has negado mi nombre, esto era una prioridad en la iglesia hoy no, en día hermanos esta no es la prioridad son programas y esto y que el otro, pero no, en esta iglesia la prioridad dice no has negado mi nombre eh, de, de qué está hablando era una iglesia fiel a Dios, a su palabra, no solamente eran fieles sino que se parecían a Cristo hay iglesias hermanos que se llaman cristianas pero en realidad no viven como cristianos verdad si llegas hermano ahí, broncas aquí, broncas por allá y llegas y más bien te están criticando esta iglesia no era así expresaban su acuerdo con Jesús caminaban con Dios vivían de tal manera hermanos que eran fieles la gente quería ser como ellos había un testimonio fuerte de Cristo son vidas cambiadas por el Señor algo está haciendo Dios en la vida de estos hombres no puede ser Él, tiene que ser Dios Dios y era una iglesia fiel hermanos y no has dice negado mi nombre sabe cuándo negamos el nombre del Señor cuando nos comportamos mundanamente estamos negándolo estamos diciendo me atrae más estas cosas pero él le dice a esta iglesia no has negado, negado mi nombre ahora luego hermanos le va a dar un consejo en el versículo 9 al 11 vamos a ver aquí rápidamente esto en pasar por los versículos aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten, siempre en la iglesia va a haber ataques, mire, y aquí yo haré que vengan, y se postren, a tus pies, y reconozcan que yo te, les va a hacer a esta gente, reconocer hermanos, que en esa iglesia, son siervos, de Dios, del Dios verdadero Dios va a hacer todo esto, ellos ni siquiera tienen que mover ni siquiera un dedo este, van a verse toda esa gente hermanos obligados, estos enemigos de ellos obligados a, a, a ver que Dios, Jesús era el, el, el Dios de ellos que eran su, ellos eran sus siervos so, debido a la fidelidad hermanos de ellos el Señor aquí nos va a mostrar algo que es futuro yo creo hermanos hay bautistas que piensan diferente, pero yo creo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Yo creo que la iglesia va a ser llevada antes de la gran tribulación. Algunos piensan que nosotros vamos a pasar y no hay, hermanos, yo por qué separar si piensan de esa manera, ¿entienden? Esa es la manera que ellos piensan entre, ¿no? y no son falsas doctrinas, son su manera de pensar, ¿ok? Yo creo, hermanos, que la iglesia va a ser cuando el Señor venga. Primera, me, porque va a venir dos veces. Primero viene por su iglesia y luego viene con su iglesia. Primera viene con, por su iglesia para llevar lo que se llama el rapto. Ok. Primera de Tesalonicenses 4. En un abrir cerrar de ojos, así como están algunos ya. Así pues mientras te vas a dar cuenta. ¡Ay, ¿dónde estoy? No va a ser en el cine, frente al televisor, es en las nubes con el Señor. El rapto, Algo que va a suceder en décimas de segundo. Y aquí yo veo un versículo, hermanos, que por la fidelidad de ellos, el Señor va a mostrar algo que es futuro. Miren el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, ¿de qué? De la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿A qué prueba se refiere? Yo creo que es la gran tribulación. Dice, para probar a los que moran sobre el la tierra, ok. Eso eso es una bendición, hermanos, verdad. De que él vendrá por su iglesia, entonces, verdad. Aquellos que son verdaderos van a ser llevados, no los profesantes, se van a quedar, se van a quedar aquí en la tierra y van a suceder cosas horribles en ese tiempo, ok. Si piensas que las cosas están mal, van a ser peor en ese momento. Están hablando del, 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 del eh, terremoto que hubo en Turquía, hermanos, qué, qué triste eso. De verdad, da una pena terrible dar ver todo eso cómo están rescatando los cuerpos en los primeros días cuando sacaban gente había una señora que estaba embarazada y le cayeron todos esos escombros y dio a luz el niño salió o la niña eh, salió bien ella murió pero la niña está viva sin mamá está viva gente hermanos que rescataban de días ahí desesperados sacando su mano se veían niños sacándolos, temblando, asustados porque estar varios días bajo esos escombros. Todo es horrible, pero la Biblia habla de un terremoto, hermanos, donde va a haber miles y miles y miles de personas que mueren. Vienen días difíciles. Pero dice, porque has guardado de, mi palabra, te libraré de la hora de la prueba. Versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto. Este es el consejo, hermanos. Ese es el consejo para nosotros. Nosotros vivimos como si Jesús no viniera Vivimos hoy si sí bien, mañana mal Pero Él dice, yo aquí vengo pronto Y miren, esto lo está diciendo ya hace tiempo ¿Verdad? Pronto para el Señor, hermanos Porque mil años para Él es como un día ¿Ok? En el tiempo de Dios Cuando seamos, seamos eternos, quizás vamos a entender mejor esto Pero dice, he aquí yo vengo pronto Retien lo que tienes ¿Qué es lo que tenía esta iglesia? Ahorita lo vamos a mencionar otra vez. Retén lo que tienes para que ninguno tome, ¿qué? Corona, hermanos. La salvación no se pierde, pero sí las recompensas. Para que no pierdas, dice tú, corona. So, la iglesia de Filadelfia, hermanos, debería permanecer en ese fundamento sólido. Versículo 8, les mencionó, estas son los elogios la oportunidad de evangelizar. Dice, tienes una puerta abierta. Amén. O so, les está recomendando, sigan haciendo eso. Sigan yendo. Sigan, sigan usando. Les he abierto esa puerta. Sigan ministrando, a gente. Sigan haciéndolo. No dejen de hacerlo. Luego dice, Dios les elogia por la confianza que tienen en Dios porque son poca fuerza, pero están confiados en Dios. No son una iglesia gigante, grande, pero están confiados en Dios. Número 3, Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Eso se llama la fidelidad de Jesús Tenemos que permanecer fieles en la palabra Se están levantando movimientos modernistas, hermanos y todo eso y, 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 y tenemos que tener cuidado Nosotros tenemos que ser fiel a las escrituras Fiel a las escrituras y, y, y no cambiar Ahora qué nos enseña a nosotros ¿Cuál es el mensaje? Porque Filadelfia, amor ¿Qué significa? Ya se olvidaron Amor fraternal, amor entre hermanos, así como nosotros, estamos desesperados que termine el servicio para abrazarnos, verdad, y decirnos te amo, los compañeros de, de, de mis hijos están ahí emocionados con el español, y ahora que ven hispanos ahí en la escuela, eso es una novedad, el otro día vino uno de ellos, un amigo de uno de ellos y me dice, te amo, te amo, you got it? Te amo, <risas> ya, entiendo lo que me dice, lo que no esperaba que me lo diga Te amo, eh, I love you, verdad A los que no saben en español significa I love you <risas> este. Y eso es lo que debe pasar aquí hermanos Debemos amarnos Somos como somos, También, mañana hablamos hermanos de nuestro carácter Y muchas cosas que yo no mencioné porque algunos somos enojones como yo, verdad, testarudos. Hay algunos así también aquí, ¿no? soy el único impío, inconverso. Eh, este, y cosas así porque todos tenemos problemas, verdad. Pero cuando llegamos a entender, hermanos, si nos entregamos más al Señor, nos vamos a ir amando porque el Señor nos ama así. No es que este es así, tenemos que amarnos así. So, por un lado, hermanos, la mayor necesidad de las iglesias hoy es este, el amor de cristianos el amor fraterno no debemos calumniarnos amén decir cosas repetir cosas que escuchamos de los hermanos no debemos hacer eso yo sé que aquí no pasa pero por si acaso no debemos calumniarnos no debemos devorarnos unos a otros por un lado le estoy diciendo Dios te bendiga pero por otro lado estoy diciendo otra cosa debemos manifestar el amor de Jesús y eso es lo que el mensaje que nos está dando a nosotros también pero también el Señor nos está recomendando como creyentes que nos mantengamos aferrados, que perseveremos en la bendición que Él nos ha dado hermanos, nos ha dado una puerta abierta la oportunidad de ministrar a otros de ganar a otros para Cristo, de llevar de que el reino de Dios crezca a través de la iglesia bautista de la fe Aquí se nos, bueno, ya se encendió este foco, es medio raro, ¿verdad? Algunos andan así, que se prenden y se apagan. Pensé que se había quemado. Pero siempre tenemos que mostrar la luz. Han venido en la noche a nuestra iglesia, han notado que hay una luz allá en el pináculo. ¿Verdad? Eh, los que no entienden español se llama Steeple. Okay. Allá hay una luz todo el tiempo. Ok, pero que esa luz no sea nada más artificial, que esa luz esté aquí, la presencia de Dios, que podamos alcanzar, ser luz, hermanos, en la comunidad. La iglesia bautista de la Fe ya es conocida en este lugar. Gloria a Dios, tocando puertas, allá, hermanos, en todo el pueblo, ayer calles completas, casa por casa, llevando el evangelio, folletos y aún la policía admirada. Necesitamos más gente como esta iglesia necesitamos más iglesias como esta esto viene de Dios esto no lo hice yo no los ha dado Dios vamos a aprovechar la oportunidad hermanos. vamos a ponernos de pie vamos a orar